0: 皆さんこんにちは和島英樹です
1: 皆さんこんにちは和島秀香ですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしますこの番組はパンローリングチャンネル youtube ライブでもお楽しみいただけます youtube は番組ホームページの方からご覧いただけますえさて和島さん、イベントを通過して今日、日経平均株価は762円安2万7878円と3日ぶりの反落となりましたがどんな印象ですか
0: そう,すそうですね、まあ、皆さん、ですでにご案内の通り先週末、ですねジャクソンホール会議、まあ、シンポジウムで、えー、パウエル FRB 議長が家計とかちょっと痛,い痛みを伴うかもしれないけど<笑>インフレ対峙しちゃうもんね、はい、みたいな。発言でちょっとあの楽観視してたマーケットにちょっと釘を刺すようなね
1: 、思ったより高派だっ
0: た高派だったっていうようなことでありまし
1: て
0: 、その前にね、ちょっと楽観でね、マーケット上げてた部分の反動もあって、下げす
1: るかもみたいなこともあって、もっとも
0: っともっとオブラートに積んだ言い方をするんじゃないかっていうような見方だったと思いますけど。でえーとまあ、今日、今、渡辺さんあったよ七百762円安、はい、2万7878円で,で実はあの先週の週末のシカゴの日経平均先物は2万8220円というところでありまして、ねあのーえー、とそ,それよりもちょっとあの下落しちゃっているというような形になって,て、はいてその点、あのなんて言んすか今日のえー、東京時間でニューヨーク株ってまた少し下がってるんですよ、えー、あなので、えー、とそこの部分、あの今日のなんか、なので今晩ニューヨークが多少下がっても、はい、それはある,ある程度、織り込み済みみたいな話だと思いますけど、ちょっとね、東京としてもあのニューヨークより株価の方がしっかりだったんで、はい、そのあたりを若干こう警戒するようなことを、外部を見ながら、今晩はどうだみたいなことをね、探りながら、1日終わっていたような感じがしますね。
1: ちょっと消化するには時間がかかるのかもしれないですけれどもあの、えっと、あの
0: これ、難しいのは、うんえっと、これ、とりあえずアメリカの短期的な動向ですね、うん、あの同時にあの発表されている、FRB がすごく注目している p c っという個人消費支出、はい、これは意外に鈍化してるんですよ、えーで、その前の CPI も少し鈍化、うん、少しそういう指標が出ている中で、果たしてパウエルさんの発言が戒めなのか。えーそんなもんじゃないぞって言ってるのか、ね、それをちょっとね見、見極めていくような状況になってる感じはしますよね
1: 皆さんもね、このあとどう動いていくのか、見極めたいなと思っている方、いらっしゃると思うんですが、はい、そんな中、お迎えした今日のゲストは、経済アナリストの中原圭介さんです。中原さんよろししくお願いいまますすながってますか、ね、あつながっっててかねで今日えー、この後中原圭介さんと、んね、えっ、ー、と、ズームをつないでお話を伺おうと思ってるんですけれども、えー、中原さんには今日は、ま、大きな流れの中で、現在の株価水準を確認していこうということで。うですね。中原さん的に
0: 言うと、あの、と前回もね、お話しいただきましたけれども、結構、あの、マーケットに対するスタンス、投資家のスタンスですとか、えー、マクロの。えーえー、見方っていうようなことをね、だいぶあのご紹介いただきましたので、はいまあ、今回もね、あのそうしたう、ねうん、流れの中で、
1: アップデートしててさまざまなお話
0: をお伺いできればなというふうに思いますよ、ねは
1: い、そしてこの先についてもお話しいただけるということなんですね。はいえー、では先にパンローリングからの、ね、お知らせを、はいえー、入れさせていただきます。大阪取引所及び東京商品取引所では、ヘッジ取引機会提供による投資者の利便性のさらなる向上を目的として、祝日取引を開始します。それに先駆けて、9月の19日月曜日、敬老の日、リスク管理や主要指数、今話題のコモディティなどの市場分析をテーマに、オンラインセミナーを開催します。過去の開催でも大好評だったカリスマ個人投資家のテスタさんの夢の対談シリーズ。今回は国民栄誉賞を受賞し、史上初の衛星七冠を達成した士、ハブヨシハルさん。ハブさんとの対談が実現したということです。テスタさんとハブさんの対談ですね。その他にも石原ジェンさんですとか、エミン・エルマズさん、ラリー・ウィリアムスさんなど、名だたる投資家が集結して行われるという、こちらのオンラインセミナー、ぜひご期待ください。お申し込みに関してはえ、今すぐ番組ホームページ、もしくは YouTube の概要欄からえお願いしてえお願いしますここえ。9月の19日月曜日、シルバーウィークの時ですよ、ね
0: 。こういうところに羽生さん出てこられて、ね、投資に対するご興味とか終わりなんですかね
1: 。あでもあのーあの人誰でしたっけ、東、あの、勇退で、優
0: 待、はい、<笑>の方ね、はいあの、あの方もすごい将棋を強い、もともと将棋の方だったんですよ、ね。結構、勝負師な側面があの出るんじゃないかという,うに個人的にはするんですよね。頭うん、あのなんて先も読むじゃないですか、はい、株式市場もなんて先も読んで、売買す,、ね、するケースが多いわけで、まあ、それがね、うんあの、ハブさんがこういうとこでるいってあんまり聞いたことないんでね<笑>、えー
1: 。すごく興味ありますね。テスタさんとハブさんの対談
0: テスタさんと対談するっていうのもなかなかなんかすごいなっていう感じもしますしね<笑>はい、はい、
1: この辺りの対談が9月の19日月曜日敬老の日日本ではシルバーウィークですねロのあたりにあるということですのでぜひお申し込みくださいさあそれではこの後経済アナリスト中原圭介さんに、えーえー、ズームでおつなぎしてお話を伺っていこうと思いますこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします改めまして今日のゲスト経済アナリストの中原圭介さんです中原さんはいあ,、ねあ、こんにちは,にちはよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします今冒頭で中原さんには、大きな流れの中で現在の株価水準を確認するとというテーマでお話しいただくというふうにご紹介したんですけれども、はい、前回から3週間ちょっと経ちましたかね、週間えー、8月1日ですから、約1か
2: 月で,、ね、です
1: ね、そこから大きなイベントもこなしてというところですが、はいはい、中原さんの受け止めはどんな感じですかそ
2: うですね、まあ、大きな流れの中で、ま,あ、まずは現在の、ね、株価水準を確認した上で。はい A えー、その上で,、まあ何ですかね、長い目で見て、ええ、その柔軟にやっぱり戦略をたいあの変化させていく必要があると思うんですよね、はい、でそれでまああの今、資料1ページ目ですかね、写ってるの、はいはいはいはい、じゃあ今、どんな位置にあるのかっていうのまずじゃあ、アメリカの株価指数でちょっと見てみたいと思うんですけど、はい、まずはニューヨークダウン
1: の週足チャート。ま
2: うそうですね。しわのチャート、まあ、これ8月1日でも、えー、使わせていただいたチャートなんですけど、まあ、アップデートしてますけれども、はいえー、まあ、現在の位置っていうのは、あのー、まあ、新型コロナショックがあった前の、まあ、2020年の1月から2月の高値ですよね。はい。はい。この高値から、この高値から上にあるわけですよね。ですから、その、長期的なチャートで見ると、1回これ、上昇トレンドがまあ終了してるわけですよね、これ、下値支持線が緑の線なんですけど、はい、1回終了してて、で、その後下がってきて、調整してきたと、で、6月にニューヨークダウン1回3万ドル割ったところがあったんですよね、はいはい、ただ、ここが、その2020年の1月から2月の高値を割り込まなかったっていうところがやっぱり大きなところであって、うん、まあ、なんですかね、こう、大きく。なんですかね丸々ショックのようなことは今のところ起こらないっていう、そういった形で動いてますよね、でこれは次のページのナスダックもそうなんですけど、はい、同じようにこう新型コロナショックの前の山の位置を、はいまあ、前にして反発してますよね、はいはい、それから次のページ、まあね、機関投資家がよくそのあの一番指標にしてる S&P500 ですけど、はい、S&P500 も同じですよね。うん、はいでちょっと興味深いのが、ニューヨークダウは一番その、なんですかね、過去1、2か月で反発が大きかったわけですよね、
0: は
2: いうん、これはやっぱり一番落ち込みが小さかったからなんですよね、な要するに、ボラティティが高かった分、物しも多かったとっいうことだと思うんですけれども、はいはいでまあ、こういった、まあ、アメリカの主要、まあ、3資料を見てみて、要するに、まあ、次の資料、5ページだと思う、5ページなんですけど、はい要するに前の山を、その長期的なチャートで見ると前の山を下回らない限りは、丸々ショックは起こらないってことですよね。なるほど、なるほど。で、またその逆もしかりで、丸々ショックが起こらない限り前の山は下回らないってことです、ね。<笑>なるほど、なるほど、なるほど。はい。まあ逆も言えるわけですよね。はい。うん、はい。で、まあこれがまあ今の現在の株価位置であって、じゃあそれを意識した上で、今後どういったことをリスクとして意識していけばいいのかということ、まあ、これ、まあ、先週のジャ,クソン会ジャクソンホール会議前で、ですねこれ、あのこの次のページの資料ですね、うんはい、今後、意識したいリスクってことで、これ、先週、パンローリングさん経由でやったオンライン配信でですね、はい、お話ししたことをそのまま<笑>ここで申し上げたいんですけど、うんまあ、今後、意識したいリスクは3つありまして。まあ、一つ目は米国リスクですよね、はい、でこれはもう、ね、ジャクソン・ホール会議が終わってしまったとなんで、もう事後的に、ね、事後的になってしまうんですけど、うんまああのー、ジャクソン・ホール会議前にこれ、申し上げたことなんですけど、ねまあ、FRB の金融政策っていうのは、まあ、パウエル FRB 議長が、まあ、ことあるごとに数字次第だ
0: いだ、ねはい。おっしゃってますね。はい
2: はい、でも、マーケットっていうのは、来年の利下げを織り込んで、上げてきたわけですよね。うんですからこれはまあ市場の勇み足だろうということで、えー、まあジャクソンホール会議に前には申し上げたんですよね。はい、でその次のページなんですけど、えー、まあアメリカの長期金利がですね、まあ、この動きを見ているとどうも。えー前回の一番安あの低いところですね、金利が低下したところが 2.5%、ど、はいね、うもここが下値支持として働きそうだっていうことですよね。うん、な,るなるほど、なるほど。だから今後はこの 3% 前後をまあ下値としてまあ上に目指すような展開になるんじゃないかなと思いますね、でそ,れそれから次のページの WTI 原油なんですけれども、はい、これはまあ、あのー、上値抵抗戦をね、まあ、やっと上向けてきたわけなんですけれども、はいまあ、この支持線、要するに上値抵抗線ですか、はい、この流れできたことによって、まあ、アメリカの CPI ですか、はいえー、先月発表した分があ、今月か、今月発表した分が、ようやく先月分と比べて、先月発表分と比べて、ピークを打ったということが確認できたわけです,よ、ねですね、ただ、これがこのままね、言ってくれればよかったんですけど、やはりそのオペックがねこれ増産どころか減産するんじゃないかなとう思う考えなことが出てきてて、はいはいはい、そう考えるとやっぱりこの100ドル前後でやっぱりこれ推移するのかなっていう感じがあるんですよね、うそうなってくるとなかなかこうアメリカの CPI はピークを打ったんだけれども、はい、なかなか、これじゃあこのまま 6%、5%、4% っていくかというとそういうことではないんですよね
0: 。なるほどなるるほほど
2: ど、うんはいこれはまあ後でもまたご説明させてあげますけれども、はいまあ、まずアメリカの雇用が強いってことですよね、はい、それから住宅価格っていうのは、だいぶタイムラグを置いてから下がってくる、あるいは貴族家賃、はい、要するにアメリカの CPI の3割を占める貴族家賃、要するに家賃もだいぶタイムラグを置いて下がってくるんで、はい、まだまだこのインフレの指標というのは高止まりが続くっていうことですよね。はい、だから来年の頭に利上げがなんですかね利下げになるということは、これはなかなか考えづらいみたいでって<笑>、うんなるほど、だから、まあそれをパウエルさんがね、まあそのジャクソンホール会議でね、短い時間の中でいさめたっていうことだと思うんですよね、まあ、うん、ある意味、想定内だったと思うんですけど、で次に、えー、まあ6ページの資料に戻っていただくとですね、はい、まあ2番目が中国リスク、yeah. 上げてますけれども、まあ、ゼロコロナ、それから計画停電、うん、それから不動産の減速、まあ、こういったリスクはね、はい、あるんですけれども、まあ、利下げもね、今月3回目ですか、
0: はいえーすね
2: 、今年入って、今月3回目の利下げしましたけれども、それから10兆円規模、日本円で直すと10兆円規模のインフラ再発行なんて対応するらしいんですけど、なかなかこれ、消費が。こう上向く気配っていうのは見えてこないと思うんですよね。で、えー、まあ、9ページの資料に行っていただきたいんですけど、はい、まあ、これは日経のね、えー、記事ですけど、8月22日、まあ、四川省で計画停電っていうことですよね。はい、はい。これがだから、まあ、ね、かなり日本の企業、まあ、ね、テスラもそうですけど、トヨタとか、まあ、いろんな工場に影響があるっていうことですよね。それから次のページなんですけど、四川省だけじゃなくて重計の計画停電これも無期限で延長ってことでやっぱりこれも日本の自動車企業割とこの辺工場がね自動車部品メーカーなんかも集積してるのでまあどこの企業に影響があるのかっていうのはなかなかこれ見えないところであって、はい、やっぱりこういうリスクがあるのかなと思いますねなるほどはいで最後に次のページ3つ目のリスクですよねまあこれが一番大きなリスクかなと思ってるんですけどまあ報酬リスクですよね要するに今年の冬にそのっ、ね、欧州ていうまあ世界どこもそうなんですけど、冬場にそのエネルギーっていうのは需要期に入るじゃないですか、はいはい、でこれから需要期に入るにもかかわらず、今、ヨーロッパの天然ガスの価格っていうのは、めちゃくちゃゃく、ね、最高値もつけてきちゃってるんですよね。はいはい、だから、やっぱりこれもなんですかね。欧州の昨年のロシアに対するエネルギー依存度っていうのが 15.4%、はい、日本に比べればかなり大きいわけなんですけど、はい、原油と石炭は、まあ、金融措置したんですけども、それは原油が 3.3%、それから石炭が 2.7% だからできたことであって、うん、変然ガスについてはあるんですよね
0: 、うんうん、なるほど
2: そうなると、これ、今ね、ノルドストリームでなんかこう,こう、ロシアは供給絞ってるじゃないですか。そうですねでその影響が今、深刻化してて、えー、先々週ですかね、ドイツの7月の生産者物価指数、発表されて、はい、前年同月比で 37.2% 上昇びっくりしましまたね<笑>、はい<笑>はい、これ、過去最大の伸びだったわけなんですけど、こうなってくると、ドイツの景気後退ってもうほぼ間違いないんですよね。はい、そうすると、欧州の経済の牽引役っていうのはドイツなんですよ、うん、要するにドイツが周辺国から自動車産業を中心に、部品を輸入してるわけですよね。はいしこういったところに影響が出てくる、うん、それからやっぱりヨーロッパの河川で、やっぱりこう水深がね、すごい浅くなってきてて、それでやっぱり物流、要するに海運を使った物流がですね、非常に停滞してるっていう影響も、これ、温暖化の影響で出てきてるわけですよね。はい、あとは、フランスなんかでもやっぱり水,その水が足らなくて、原発がフル稼働できなくなってくるっていう。だからそういう影響も出てきてるんですよ、そうすると天然ガスに対する需要っていうのが例年以上にこれも今年の増えて求められてくるわけですよね、はい、そうするとやっぱり停電リスク、これ、避けられないですよね、ここから OPEC が助けてくれるっていうのはなかなかちょっと考えづらいので、そうすると天然ガスの代替えって難しくなるので、欧州はエネルギー危機になるとで、その時何が起こるのか私もわからないんですよ。はいだからそれがちょっとリスクとして、まあ、欧州債務危機以来の厳しさになるんじゃないかなということでこれだけいろんなリスクがあると、はい、やっぱり年内、なかなか明るい見通しというのは立てられないなというところが、まあ、なんですかね。その現実を直視するとそうなるのかなとは思ってるんですよね今でも結構物価が上がって厳しい状況
0: なのにう、ね、ドイツはあの株価指数なんか見てるとちょっともう年初来の安値を伺かがおうか
2: っていうぐらいにちょっとやっぱり冴えい展開になってますもんねうんうんそうですねですから日本株がその、まあ、米国株とか欧州株と比べてやっぱり優位性があるっていうのはこれはもう円安なんですよね、はい、ですから円安のトレンドがこのまま、ね、その収まらない限りはまあ、ね、所得のその国内の所得が流出するっていうまあね悪い面がやっぱりあるんですけども、はい、株価にとってはやっぱりこの特に日経平均、その値傘株が買われる傾向があるので、うん、まあ優位性はやっぱり発揮しますよね。なるほど,るほどはいえー、そんな状況で
1: 0.75 を乗り上げなんて言われてますけども、有効で,、ね、できるのかって話ですもんね。うん、やい
2: やババーー、ね、私はあ、い、の次の FOMC で 0.75、ね、か 0.50 っていうのは全く大きな問題ではないと思ってて、はい、むしろその後ですよね、うん。はい。年内だから9月以降にあと2回あるわけですよね。そね。で、それから来年の春。ね。うん、どのぐらい、うん。これ、継続するのかなっていうところがむしろ私は、そ,、ね、その、はい、なんですかね、心配してるところではありますよ、ね、おっしゃったように、確かにね、9月までは相
0: 当折り込み進んでるけど、これで、その次でまた 0.75 なんて言われると、ちょっ
2: と、はい、心理的にもちょっと<笑>、覆う、覆ってきちゃうものがありますからね、なんかね、はい。ですから、これまあ、来年の頭に例えば 0.25 に縮小したとしても、はい、例えば 0.25、0.25 って連続でいかるから、はあ結局これ、米国の長期金利って、やっぱり上昇圧力がかかるし、うん、それからやっぱり、短期金利と長期金利の差がさらに拡大して、はい、やっぱりこれ、金融機関の貸し,しぶりっていうのが非常に大きな問題になってくる
0: 。なるほど、なるほど
2: 。そうすると、やっぱり景気後退の今、今の段階では浅いだろうと言われてるのが、深くなる可能性があるわけですよね、うん。ハードランディングっぽくなってきちゃうっていうところになりますかね。はいまあ、それでもだから、パウレさんはやるっていう、うん。はいはい。そこまで確保してるんじゃないかなと思いますよね
1: 。うん。はい。じゃあ、そんな中、じゃあ今、足元、ちょっと指数、一つずつ確認していこうと思うんですが。はい。えー、まずは、じゃあ、ニューヨークダウから。次、まあのページですかね。は
2: い。はい、えー、ドル円相場まずドル円相場ですね、はい。はい。はい。まあ、今のチャート上で言うと、130円から140円の間にあると思うんですよね。まあ、緑の線でレンジ引いてますけど、はいはい、で、これ、私、上に抜けるか、下に抜けるかって聞かれたら、上に抜ける可能性の方が高いと思っております、はい、それは FRB がなかなかその利上げをやめられないと思ってるからなんですよね。うんうん、はいですから、まあ、上に抜けてくるってなると、やっぱり、まあ、米国株よりは日本株の方がやっぱりこう、なんですかね、EPS が伸びるってことで、うん、やっぱり変わりやすい、ただトピックスが同じように変われるかっていうと、私はそうは思ってなくて。ですから最近の日経平均の上げを見てるとやっぱり値ガ株が主導してるわけですよね、はい、でこれ、も現物いは海外投資家やってないんですよ、うん、6月、まあ、次のページの日経平均のチャートをご覧いただくと、はいまあ、6月の第4週から5週間かけて、現物株、実は1700億円以上売り越してるんですよ、海外投資家は。はいうんでも先物で2兆7000億円してるわ
0: けですよ、そうだね、先物、すごい買ってますよね、このところですね。だから
2: 先物主導なんで、はい、結局、短期筋が動かしてるわけですよね。はい、で、これと同じことって、実は、まあ、去年から何回も同じことが起こってて、特に典型的な例が去年の9月、菅首相が退陣表明してから、株価すごい、3000円ぐらいぶち上げたじゃないですか、そうですねうん、安値県から一気に行きました、ねあはい、はい、あの時も先物主導の会で、現物ってむしろ売り越してたんですよ、はい、海外投資家は。うんはいそうで,すね、で、その後ね土天の先物売りで、岸田ショックなんて言われて、同じぐらい下がったわけですよね,ですね、はい。ですから、これもあくまで先物主導の売り買いなんで、うん、いつまた同じようなことが起こってもおかしくないってことは、頭に入れておく必要があるということですよ
0: ね。なるほどなるほ
2: どですから2万 8, を中央値としてまあね、3万円に近づけば近づくほどポジションを縮小する、うん、あるいは今、すように下に行けば下に行くほどポジションを拡大するということが、まあ、戦略として新しいのかなと思いますね。はい、でそれで、まあえー、17ページですかね、はいはい、このお話をしたいんですけど、まあ、9月に会のチャンスが来るかということでこれも、まあ、ジャクソンホール会議の前から、まあ、8月中旬あたりから、えー、オンライン配信で申し上げていることなんですけど、はいまあ、3つポイントがあって、まあ、米国株は反発局面の最終段階かって言い方してますけどね、うん、でパウエル発言で、潮目が変わるかってことで、まだ結果分からなかったんで、はてなにしてますけど、はいまあ、非常にまあ潮目が変わる可能性が高いだろうってこと、ね、なるほどこと、はいはい、で、2つ目がやっぱり9月っていうのは、アメリカ株が売られる季節性がある,あるわけですよね。うん9月が唯一パフォーマンスがマイナスであるわけです、まあそれも重なるということ。それから3つ目が、やっぱり雇用統計がちょっと強すぎると、はい。それから住宅使用もやっぱりまだまだ下がるにはちょっと時間を要するってことで、うん、インフレアピークを打ったが高止まりは続くってことで、じゃあ基本的な戦略はどうすればいいかというと、ポジションはなるべくジャクソンホール会議前には控えめにこう、もうポジション調整しといて、はい、次のい局面を下がったときに待ちましょうっていうのが、基本的な戦略なるほどなるほどとして申し上げました。なるほど。はい。で、その下げてくる局面で次のページなんですけど。じゃあ、その、えー、次
1: のページ。円、ね、安銘柄が注目というお話があるんですが、はい、これは、えー、じゃあ、延長戦の方で。さっくりお話を伺おうかなと。そうですね。はいすねはい、具体的
2: な銘柄も含めて、そうですね、はい。申し上げたいと思います。ありがと
1: うございます。はい、この後も少し中原さんにお話を伺っていきます。はい。はい先ほどドル円相場のお話、中原さんの方からありまして、まあ、上方向ちょっと見てるというお話だったんですけれども、えー、中原さんが開催されているオンライン講座、中原圭介の経済金融情報、負けない投資戦略が、えー、毎週オンラインで配信されているということで、投資に役立つ情報が発信されているんですが、その7月20日の会員限定オンライン配信でお伝えした円安銘柄のロジックがすごい成果だったということで、ちょっとその一部オンライン配信からお借りした資料をご紹介したいんですけれども、ここ今 YouTube でご覧いただいている方には、当初プライムに上場しているある機械セクターの銘柄のチャートが表示されていますで7月20日のオンライン配信後、グぐぐっと上昇しているのがわかるんですけれども<笑>、ねはい、これはどういうお話のもとで絞り込んだ銘柄だったんでしょうかね
2: 、えーまあ、資料の18ページ、えー、はい要するに高値圏で再度円安銘柄に注目ということで、まあ、これはジャクソンホール会議後にです、ね、うんまあ、要するに全体で下げ相場になったときに、やっぱり一色にこういう時って。いいメガルも悪いメガルも売られるわけですよね。はい。はい、ですから、まあ、ポイントとして4つここに書いてあるんですけど、うん、まず1つ目が、米国株は伸び悩むという見通しから、まあ、日本株の調整も意識したい局面に入ってくるだろうと、9月には。はい。で、その米国、2つ目のポイントが、米国は、まあ、来年盛り上げが続く見通しから、円安恩恵銘柄に再度注目したいっていうことですよね。あ
1: あこの7月20日、はい、先月のオンライン配信の時にも、円安恩恵銘柄に注目というお話をしていただいたようで、はいはいえー、そのオンラインセミナーの中で紹介された時も、こういった
2: 内容を注目してそうですね、えー、まあ、ほぼ同じ内容ですけどね、このレジュメは。それで3つ目のポイントとして、はい、まあ、円安による収益だけでなく、やっぱり営業歴の伸びが重要だということもお話しさせていただきました。うんはいはいですからこの当時、やっぱり円安銘柄ってかなり買われ全体的に買われている合、うんはいでただ、やっぱり営業利益が伸びなくてその為替による収益だけ伸びた銘柄って結構その後決算が売られてたんですよねなるほどキャノンなんかを筆頭にね、はいはい、だからやっぱりそれは営業利益本業の伸びがやっぱりなければだめなんだよっていうお話う、ね、それから最後のポイントですね4つ目。今後も情報修正の可能性が高いかよく吟味するっていうことは申し上げました。なるほどはい、でそういった視点の中でもう一つ段階を踏むんですけど19ページの資料ですよね、はい。まあ、あまり教えたくない投資筒ってことで、うんまあ、お話をさせていただいたんですけど、うん、まあ、その第一四半期まあ、3月期末決算企業が該当するんですけど第一四半期で数期の営業利益を情報修正した個別株っていうのは投資効率がとても高いっていうことですよね、うん、それは2つポイントがあって、まあ、これ、おそらく8月1日にも同じ話したのかなと思うんですけど、こ,の,この,あの和田さんのラジオでも、はいはい、で1つ目が、会社の想定上に利益が上振れ,上振れてるということですよね。うん、で、2つ目が、その結果、数回の情報修正につながるということですよね。うんはい、ですから、こういった銘柄って決算後に買われるわけなんですけど、ただ、買いのチャンスっていうのは、えー、決算後の大幅高の過程で、その後売りに押される局面があるんですよね。うん、ですから、そういったときに買いじゃないかっていうお話をさせていただきました
1: それの状況を見らがあ、まあ、投資対象の参考セクターですとか、銘柄、はい、そして資金配分まで説明していただけるというこのオンライン講座なんですが、はいまあ、卒業することを目的として学んでいただくと、はいえー、それに中原さんに直接質問ができる機会でもあるんですよね。はい、そうですねはい、
2: えーまあなんですかね。ライブで聞いてる方って多分、5人に1人ぐらいなので。ええまあでも質問が多いときは多分5つか6つぐらいは出ますね。そうですよ
1: ね。オンラインのタイミングで質問があるときは参加されて、はい、その後もまあ繰り返し見ることができるというオンライン配信ならではのメリットだと思いますので、はいはい、今お申し込みいただきますと、はい、9月末までご利用できて1ヶ月ずつ更新されていくという講座です。はい、この講座まあ定員数が決まっておりますので、も、え、う、ー、ぜひ聞いてみたいという方は今すぐ番組ホームページもしくは YouTube の概要欄からお申し込みいただけるとありがたいです。具体的でとっても勉強になりました。というコメントなどもさくさく寄せられているということですということでこの後ですね個別の銘柄などもちょっと取り上げていただいて延長配信で引き続きお話を伺っていこうと思いますはい。はいはいはいえー、ということでラジオの前の皆さんとはここでお別れとなります来週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺っていきますこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました